0: Les leçons du Collège de France Bien, Le 12 mars dernier, j'ai donné un cours devant un auditoire certes déjà clairsemé par les annonces de la propagation du Covid-19, mais sans imaginer alors que toute la vie publique du Collège de France allait s'arrêter quelques jours plus tard. C'est donc par la voie de l'enregistrement devant un auditoire vide que je vais donner les trois derniers cours prévus pour cette année. L'exercice a quelque chose de troublant, mais il permet de retrouver mes auditeurs ou du moins ceux qui ont l'occasion de regarder les vidéos et de refermer ainsi la série des leçons que j'ai ouvertes l'an dernier. Lors des deux cours précédents, j'ai exploré la catégorie des héros en me fondant essentiellement sur la poésie archaïque. Le terme même de « héros », qui était le fil rouge de la démarche, m'a évidemment mené au cœur de l'épopée homérique, où j'ai été, été en mesure de le comprendre, après bien d'autres, ce terme de héros, comme un titre honorifique, correspondant grosso modo au français seigneur. Il peut désigner ce que j'ai appelé des seigneurs de guerre à différents niveaux de pouvoir au sein de l'armée, depuis les rois comme Agamemnon, Ménélas ou Achille, Jusqu'au héros, au sens du porteur de message, il y a une ambiguïté héros, héros, ou encore au lieutenant, à l'écuyer. L'Odyssée, on l'a vu, fait quant à elle apparaître d'autres figures dont le rapport à la guerre est incident, voire inexistant, dans le cadre d'une intrigue dont la guerre n'est plus le, euh, le ressort principal. Il s'agit alors dans l'Odyssée, par exemple, de Démodokos, le poète chanteur euh, de, dans, la, dans la cité de Phéaci, dans le royaume de Phéaci. Il s'agit des membres de l'Assemblée d'Ithaque en tant que propriétaires terriens ou encore de figures de devins. Mais ces textes ne portent guère la trace de ce que nous avons l'habitude d'appeler des héros cultuels, à savoir... Si je dois définir ce qu'est un héros cultuel, euh, enfin ou des héros cultuels, ce sont des figures suprahumaines agissant parmi les hommes et qui reçoivent dans la durée, la notion est importante, dans la durée, l'hommage d'une communauté après leur existence comme mortelle sur la terre. Les figures suprahumaines honorées dans l'épopée sont les théoïs et les théaïs, dont nous avons vu que les nymphaï faisaient partie, en dépit de leur relation ambiguë à l'immortalité. Donc, dans l'épopée, je récapitule, les figures cultuelles, les figures suprahumaines cultuelles, ce sont les théoi et les théai. Donc, la notion de héros, dans l'épopée, n'est pas associée à euh, l'idée d'un hommage cultuel. Alors nous avons aussi euh, évoqué la poésie d'Hésiode, dans le dimit races » ou Récit des cinq espèces humaines. Hésiode offre une intéressante catégorisation euh, du destin post-mortem des humains du passé. Au-delà d'une structure thématique qui met en regard la diquet et l'ubris, hein, la justice et, euh, et l'excès. C'est ce qu'avait bien montré notamment Jean-Pierre Vernand. Donc, au-delà de ce, cette structure thématique, le, le mythe des, des races nous donne aussi une perspective diachronique des espèces humaines et on voit alors surgir trois types d'entités suprahumaines associées à la mort des hommes du passé. Je vous les rappelle... Donc, puisque ce sont des données que nous avons vues précédemment. Donc, dans le mythe des cinq espèces humaines d'Hésiode, on va trouver euh, les daimoneuses divins sur Terre issus des défunts de l'âge d'or. Donc, L'âge d'or, une fois que cette espèce humaine a vécu et, et est morte, ses euh, composants, ses membres deviennent des daimoneuses divins sur la Terre. Ensuite, l'âge d'argent, lui, va produire des bienheureux mortels sous la terre, et enfin, euh, dans ce, ce mythe des races, Hésiode parle, parle aussi des héros dans l'Hadès, des héros dans l'Hadès ou dans les îles des bienheureux. Les deux premiers groupes, nous l'avons vu, donc les défunts issus de l'âge d'or et de l'âge d'argent, ces deux premiers groupes sont respectivement crédités d'un guéras et d'une timée nous l'avons vu longuement précédemment, donc je n'y reviens pas en détail, ce qui induit l'hommage des hommes à leur égard. Les notions même de guéras et de Timée impliquent l'hommage des hommes. Or, pour les héros qu'évoque Hésiode, pour les héros, rien n'est dit sur ce plan. Tout se passe comme si ceux que nous appelons les héros cultuels par habitude étaient chez Hésiode les hommes défunts de l'âge d'argent, Hein, c'est-à-dire les bienheureux mortels sous la terre, alors que le terme générique des seigneurs de guerre homériques reste limité au monde de l'épopée. Vous vous souviendrez probablement que euh, Hésiode parle héros, euh, héros comme demi-dieux euh, en les définant, définissant comme ceux qui, qui sont morts devant les remparts de Troie et de Thèbes et qui sont allés dans l'Adès ou dans les îles des bienheureux. Donc, il n'y a pas ni de timet ni de guérasse associés à ce, euh, ce profil, en quelque sorte. Partons dès lors de l'hypothèse selon laquelle Hésiode reflète des pratiques d'hommage culturel connues de son auditoire. Hein. Je pars du principe qu'il y a une sorte de contrôle de l'auditoire quand le poète chante ses son, 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 son vers. Donc, il y a Peut-être derrière ce, ce, cette présentation par Hésiode des défunts de, du mythe des races, donc des pratiques d'hommage cultuels connues de son auditoire, est réservé respectivement à des figures au statut de bienheureux divins, associés aux dieux et actifs sur la terre, ce sont les daimonos, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, et de bienheureux mortels, actifs depuis leur séjour souterrain. Donc Ce sont les deux premiers points que vous avez à l'écran. Nous pouvons alors en déduire que le nom de Héros ne revient pas d'office à ces derniers dans une catégorisation à deux termes, Dieu et héros, comme on la trouvera plus tard et j'y reviendrai par la suite. Quand Homère organise la typologie post-mortem des hommes du passé, mais comme Hésiode, les figures appelées Héroes sont les seuls seigneurs de guerre. Dans cette hypothèse, le statut que l'on qualifiera plus tard d'héroïque en tant qu'il est associé à une démarche cultuelle, donc, pour le dire en grec, « une timée ou « un guéras. dans cette hypothèse, donc, ce statut qualifié plus tard d'héroïque aurait précédé l'usage du mot « épique » de « héros » pour le désigner, puisque ce statut apparaît chez Hésiode en lien avec les défunts de l'âge d'argent, c'est-à-dire les bienheureux mortels sous la terre. On aurait donc eu, en quelque sorte, la chose sans avoir le nom d'emblée. Je considère en effet que l'absence d'une catégorisation stricte dûment identifié n'implique pas forcément l'absence de ce qui sera plus tard nommément identifié. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la catégorie de héros comme figure suprahumaine honorée par un culte que le culte a des figures euh, du passé du type bienheureux-mortel, n'existe pas. Donc on peut parfaitement avoir la démarche sans qu'elle ne soit directement associée au titre de héros que nous avons l'habitude de lui associer. Donc je nuance de ce point de vue euh, le, la thèse de Jan Bremer dont on avait parlé précédemment, qui considérait, lui, que l'absence du nom impliquait aussi l'absence de ce qu'il désignait. Ce n'est pas mon, 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 mon avis sur la question. Alors, évidemment, l'impact de l'épopée sur, sur ce processus de dénomination est évident, même si la datation de cet impact ne l'est pas. Le temps des héros renvoie à un passé révolu, peuplé d'hommes plus proches des dieux, parfois même nés des dieux, dont les capacités dépassaient celles des humains d'aujourd'hui. Dès lors, les hommes associés localement au passé d'une communauté Hein, ce sont les bienheureux mortels, c'est-à-dire ceux qui ont vécu naguère ou jadis dans, dans cette communauté. Euh, donc ces hommes associés localement au passé d'une communauté sont progressivement entrés dans un cadre de réflexion et de pratique, ainsi que l'atteste le témoignage de Pindar, le témoignage de Pindar sur le culte rendu à Bathos comme héros, comme héros pardon, fondateur de Sirène. En effet, vous le voyez à l'écran, quand le, quand le poète chante le fondateur de « sirène », à savoir « bathos », ce que les Grecs appellent « loikistes », donc les cistes, euh, voilà ce qu'il euh, qu chante, « Bienheureux, heureux, il habita parmi les hommes, il devint ensuite un héros vénéré par le peuple ». Et on voit parfaitement ici le terme de Héros, qualifié par la hausse et baisse, ce qui montre ce caractère, le caractère collectif de l'hommage qui est rendu au fondateur, qui est donc un Héros. Alors la, ce, ce partage euh, du monde suprahumain entre Dieu et Héros est aussi attesté euh, par un passage d'Héraclite qui est cité, qui a été conservé par le contre-Cels d'Origène. Euh, et il pourrait s'agir, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, il pourrait s'agir d'une citation euh, très, très, très littérale d'Héraclite. Et donc, euh, je lis la traduction avec vous. « Donc Ils adressent leur prière à de telles statues comme quelqu'un qui discuterait avec des maisons, ne sachant rien de ce que sont les dieux et les héros. » Donc on voit ici dans ce texte d'Héraclite une critique acerbe des rituels traditionnels qui consiste à prier des statues euh, ou adresser sa, ses prières à des statues alors que ce sont des objets inanimés. C'est cela que signifie le, la comparaison avec les maisons. Et au-delà de cette critique acerbe, ce qui m'intéresse évidemment dans ce passage, c'est précisément euh, l'association des dieux et des héros que... Euh, Héraclite regroupe euh, dans sa citation, regroupe euh, en tant que membre, euh, que, que membre de ce, ce monde suprahumain, donc de catégorisation en dieu et en héros. Alors pour en venir enfin à l'épigraphie évoquée dans le titre de cette leçon, euh, à la même époque, donc Pindar, qu'Héraclite apparaissent aussi les plus anciennes lamelles de l'oracle de Dodone, dont je vous ai montré de nombreux exemples l'an dernier. Quand un consultant s'interroge sur euh, l'identité du destinataire approprié au problème qu'il doit résoudre, ce euh, consultant va interroger Zeus et Dionys pour savoir auxquels des dieux ou des héros il faut adresser ses prières et sacrifier. J'ai repris ici sur la diapositive toute une série de formules typiques des, euh, des lamelles, avec un exemple de lamelle ici euh, sur laquelle je, je reviendrai plus tard. Euh, et on retrouve très fréquemment donc, la simple mention Tiniteon, mais aussi l'alternative Tiniteon He Heroon, donc auxquels des dieux ou des héros. Puis, il y avait aussi les dieux et les déesses, euh, les dieux, les déesses et les héros, euh, la formule complète au pluriel, euh, plus rarement un héros au singulier ou un dieu au singulier. Donc on voit bien que euh, il y a une catégorisation qui s'opère quand on est dans la généralité de l'énonciation. Évidemment, enfin, malheureusement, pour, pour ces lamelles, la datation de ces pièces est difficile à consolider et il est impossible, dans l'état actuel de la datation des lamelles, et je doute que ça puisse s'améliorer, euh, il est impossible de repérer une, un éventuel passage chronologiquement déterminé du tiniteone au tiniteone he eron". Donc, on voit que sans doute au début du Ve siècle, comme pour Pindar, comme pour Héraclite, le, euh, la catégorisation à deux termes existe, mais il est extrêmement difficile, voire impossible, euh, de repérer euh, le moment du passage. Et c'est ce moment, évidemment, qui m'intéresse. Alors, donc, je répète, l'attestation à deux termes est en tout cas assurée dans le courant du Ve siècle. Et c'est évidemment cette catégorisation, euh, quand elle se traduit dans des cultes, qui euh, m'intéresse. Alors, la question que je souhaite poser face à ce type d'hommage est relativement simple. Quelle est la place respective des dieux et des héros dans la démarche de ceux qui les honorent, que ce soit en combinaison dieu et héros, ou séparément un héros tout seul ce qui induit évidemment une question subsidiaire. Où se trouve la ligne de démarcation entre dieu et héros sur cet arrière-plan Est-elle ontologique Y a-t-il une sorte d'essence du dieu et d'essence du héros qui ferait la différence euh, Est-elle statutaire Et vous avez constaté que jusqu'à présent, le statut était plus important que l'ontologie dans les cas que nous avons envisagés cette distinction serait-elle territoriale Le héros étant circonscrit à un territoire donné et le dieu ayant un spectre d'intervention plus large, mais si c'est le cas, que faire du constat posé lors des cours antérieurs sur l'ancrage territorial puissant des dieux grecs eux-mêmes La distinction entre dieu et héros serait-elle alors davantage fonctionnelle Donc, toute une série de questions qu'induit qu la réflexion sur la catégorisation entre Dieu et héros. Alors, une remarque encore avant d'entrer dans le, 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 le matériau documentaire que je veux vous soumettre. J'évite autant que possible dans cette enquête de décider a priori statut héroïque, du statut héroïque d'une figure suprahumaine sur la seule fois de son nom propre quand cette figure ne reçoit pas aussi le titre de héros et que le contexte ne permet pas de trancher. En effet, même quand le nom euh, du ou de la destinataire d'un sacrifice renvoie à une figure connue par les traditions narratives des Grecs, il n'est pas toujours évident de le placer de façon décisive dans la catégorie du héros ou dans celle de la divinité. Alors, il y a évidemment des cas évidents d'un tel brouillage c'est le cas d'Hélène ou le cas d'Héraclès dont le statut varie selon les cultes qu'ils reçoivent. On peut encore convoquer dans ce brouillage des catégories les Dioscures dont la gémellité remporeuse les frontières entre mortalité et immortalité et donc entre statut héroïque et statut divin, hein, puisque un des deux euh, Dioscures était censé euh, être immortel et l'autre mortel. Donc on voit bien que Là, dans le cas de ces, de ces trois types de figures, Hélène, Héraclès et Lady Oscur, les frontières sont poreuses. Euh, dans d'autres cas, euh, les frontières ne sont pas poreuses. Nous ne les connaissons pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vous donne deux exemples contrastés qui datent tous deux du début du IVe siècle avant notre ère. Alors, Le premier exemple, le premier exemple nous est déjà connu, puisqu'il vient d'un document que je vous ai déjà mis sous les yeux. Euh, et ce document, je vous en avais essentiellement parlé euh, à propos des nymphes, du sacrifice aux nymphes. Ici, la figure qui m'intéresse, et elle est en grâce à l'écran, c'est celle d'Alokos. Allocos qui est donc destinataire d'un sacrifice, euh, le sacrifice d'une brebis, ce qui implique que la figure est féminine. Mais qui est alors, euh, dans euh, son excellent ouvrage sur les héros attiques, Emily Kearns, donc son, son livre The Heroes of Attica, dont vous avez la, la, vous avez la référence à l'écran, euh, Emily Kearns, donc dans son, son, son annexe reprenant tous les héros de l'Attique, mentionne Alokos. Alokos, donc c'est la, la, la jeune épousée. Euh, et vous voyez à l'écran qu'elle ne tranche pas. Elle indique goddess or héroïne, point d'interrogation. Évidemment, Alokos, ce n'est pas une figure des traditions narratives des Grecs. C'est uniquement une figure attestée dans les cultes, et en l'occurrence dans ce culte précis euh, du dème euh, d'Erkia. Donc, le contexte de l'offrande dans le calendrier d'Erkia ferait plutôt pencher vers la divinité. Mais fondamentalement, euh, en tout cas, on n'a aucun indicateur rituel qui nous permette de considérer que Alokos est euh, une héroïne euh, parce qu'elle reçoit une brebis sans autre mention, comme euh, voilà, vous voyez ici, on a toute une série de divinités. Rien ne permet de dire, rituellement parlant, qu'Alokos ne serait pas une divinité, mais on voit bien que ça pose un certain nombre de problèmes à ceux qui se penchent sur ce type de euh, catégorisation. Mon deuxième exemple, donc ceci pour vous montrer qu'il ne faut pas forcément euh, décider d'emblée. Mon deuxième exemple est une figure qui porte également le nom d'une classe d'âge, hein, puisqu'avec Halocos, on avait la jeune épousée, euh, et cette fois-ci il s'agit de Néanias. Néanias, c'est le jeune homme. C'est le jeune homme qui est ici donc destinataire dans le calendrier sacrificiel de Torikos, qui est destinataire du sacrifice d'un animal adulte. Donc là encore, on n'a pas nécessairement d'indicateurs rituels qui nous permettent de déterminer le profil de Néanias, hormis son nom de, de jeune homme. Donc, en tout cas, dans ce, ce calendrier-ci, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais Néanias est connu par ailleurs, contrairement à Locos, Et dans un autre calendrier sacrificiel attique, à savoir celui de la tétrapole de Marathon, on retrouve Néanias, ici, le jeune homme, euh, qui va recevoir un, un important sacrifice de trois animaux, puisqu'il s'agit d'un bovin, d'un mouton mâle et d'un porcelet. Donc là, on voit bien que c'est une figure importante du euh, dème. Du Et il est également mentionné, ce Néanias, dans une inscription reprenant des locations de terre partout en Attique. Vous voyez qu'on est chaque fois dans la première moitié du IVe siècle avant notre ère. Et donc, on voit la Néanias réapparaître. Malheureusement, il y a une lacune, il y a une lacune au début de la ligne, hein, là c'est le marqueur de la, la fin de ligne, il y a une lacune au début de la ligne et on voit ici le mouvement naturel des interprètes qui considèrent que Néanias doit être un héros et donc dans la restitution, qui est, il faut bien le dire, un peu gratuite, on voit apparaître un one c'est-à-dire un sanctuaire héroïque, euh, mais qui est une forme de spéculation de la part de l'éditeur de l'inscription. Dans le cadre, donc, de cette figure cultuelle de Néanias, le cadre documentaire est, est favorable et il est clair que dans le cadre euh, héroïque, qui est le sien à Marathon, parce que là, pour le coup, le contexte de l'inscription est important, on a un certain euh, Aristomachos. on a la référence à une héroïne, puis on a Néanias, et puis à nouveau une héroïne. Donc là, on a des éléments qui permettent de diriger Néanias plutôt du côté héroïque. Mais dans bon nombre de cas, et il faut bien dire que si on n'avait que ceci, à part évidemment la restitution euh, ou que ceci, ce serait beaucoup plus compliqué, puisque le voisin de Néanias, ici, c'est Zeus lui-même. Donc, là, on voit la difficulté de décider d'emblée euh, du statut d'une euh, figure euh, suprahumaine. Donc, en l'absence de titre explicite, et surtout en l'absence de contexte aussi, euh, il vaut mieux suspendre la question du statut. Et, on, verra, on va voir que même quand un titre semble donner une indication, la situation peut être plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Donc voilà ce que je voulais vous dire en, en préambule, avec toutes les, les précautions d'usage en termes méthodologiques. Et je vais maintenant euh, entrer dans le, le plus, plus, plus profondément dans le registre documentaire. Alors deux types d'inscriptions sont à scruter de près, quand il s'agit de euh, saisir l'usage du terme « héros » comme titre cultuel, euh, outre les lamelles de Dodone dont je viens de parler et que je laisse de côté pour les raisons que j'ai dites. Donc, deux catégories de types d'inscriptions sont à scruter. D'une part, les dédicaces, et d'autre part, les normes rituelles. En ce qui concerne l'épigraphie, puisque c'est ce dont je vais m'occuper, cette leçon-ci est la suivante, en ce qui concerne l'épigraphie, les dédicaces et les normes rituelles sont les deux grands ensembles documentaires qui attestent l'existence de démarches cultuelles, puisque c'est ça que je piste pour le moment, qu'elles soient accomplies par un individu particulier ou par un groupe plus ou moins officiel, voire institutionnalisé. On vient de le voir avec les calendriers sacrificiels, ce sont évidemment des documents, des normes rituelles émises par des instances collectives, officielles. Mais commençons par les dédicaces. En effet, la consultation de l'inventaire de Maria Letizia Lazzarini sur les formules dédicatoires votives de la période archaïque offre immédiatement un ordre de grandeur, sans aucune prétention statistique, donc ordre de grandeur dans la répartition entre Dieu et héros, hein, puisque c'est ça que j'essaye je, d'évaluer. Alors, sur les mille dédicaces reprises dans l'ouvrage, hein, donc ce, cet ouvrage dont vous avez la, la, le, le titre à l'écran, donc les formules des dédicaces votives de la Grèce archaïque, donc sur les mille dédicaces reprises dans l'ouvrage, ce qui est un, un échantillon tout à fait intéressant, et même si toutes ne mentionnent pas le destinataire de la démarche, la proportion entre destinataire divin et destinataire héroïque est significative, euh, en dépit des, des, aussi des, des hésitations que l'on peut avoir, hein, que je viens d'évoquer sur l'identité de l'un ou l'autre destinataire. Donc, la proportion est significative, puisque seule une dizaine de textes mentionnant explicitement un héros y est repérable. Si je m'en tiens aux attestations les plus anciennes, à savoir celles qui sont datées du VIe siècle, hein, dans l'inventaire, les formules dédicaces les plus anciennes euh, datent du VIe siècle, trois cas intéressants sont à interroger. Alors, le premier cas est celui du héros béotien Ptoios, explicitement honoré comme Héros. Dans une série de dédicaces de trépieds qui lui ont été faites. Vous avez un exemple à l'écran. Je lis la traduction. Donc, sous l'archonta de Simonidas, les Acraïfiens ont dédié ceci sous-entendu au héros Ptoios. Et on voit dans le grec donc, Simonida archontos, to héros, to ptoios, acrifies euh, anetean. Donc on a le. le le nom propre Ptoios qui est affecté du titre de Héros. Alors, comme on le voit sur le, la photographie dont j'ai assorti l'inscription, euh, cette inscription est portée par une colonne cannelée qui supportait un trépied, et malheureusement, les trépieds eux-mêmes ont disparu. Alors, une, une dizaine de dédicaces plus ou moins mutilées selon les cas présentaient une même formule, datation par l'archonte. Verbe de l'acte posé, hein, on retrouve ici le, le verbe anatithémi, euh, le destinataire et le nom des citoyens à l'origine de l'hommage, à savoir ici les citoyens d'Akraïfia, je vais revenir sur euh, la cité. Alors d'autres objets pouvaient porter ce type de dédicace au même endroit, c'est le cas d'un grand pythos en céramique dont le bord portait lui aussi donc, une inscription datée au sens large du VIe siècle, c'est difficile d'être plus précis. Alors là, malheureusement, je n'ai pas de photographie du pitos, euh, de la jarre, donc, mais voilà l'inscription et on reconnaît la formule même si elle se distribue autrement. « Sous l'arconta de Puridaos, les Acraïphiens ont dédié ceci au héros Ptoïos et on retrouve une nouvelle fois, même si elle est fort restaurée à la fin, euh, la mention du nom du héros avec son titre cultuel. » Alors je disais, un mot sur le contexte s'impose. Voilà une carte. Donc vous avez euh, à droite le, la carte globale de la Béossie euh, de la, de la et vous avez en rouge donc, le cadre qui correspond à ce que vous avez du côté gauche de l'Adia. Vous voyez donc euh, ici la cité d'Akraïfia avec son acropole le sanctuaire du héros Ptoios, où ont été mis au jour les colonnes et autres objets que j'évoquais, et puis ici, euh, le sanctuaire d'Apollon, euh, dont euh, la dénomination est euh, Ptoios lui aussi. Donc, les inscriptions euh, au héros ont été mises au jour dans un ensemble sur deux niveaux, donc ici, remontant au deuxième quart du sixième siècle, donc on est vraiment dans la première partie du sixième, et situé donc à deux kilomètres, du, vous avez l'échelle la, la, ici, à deux kilomètres du, du, de l'acropole de la cité d'Akraïphia d'une part, et à un kilomètre et demi du sanctuaire dapollon Ptoios. Donc quand on vient de la cité d'Akraïphia, on passe par le sanctuaire du héros pour atteindre le sanctuaire d'Apollon, dont la fondation, elle, remonte au moins au VIIIe siècle et était le site, le sanctuaire d'Apollon Ptoios c'était le site d'un oracle réputé. Il suffit de mentionner l'épisode de Miss le Carien interrogeant l'oracle pour Mardonios avant la bataille de Platée, tel que Hérodote le raconte. Toutefois, euh, la position du sanctuaire d'Apollon dans un lieu de passage vers la Grèce du Nord, hein, on voit bien ici euh, on voit bien que c'est par ici que l'on remonte vers la Grèce centrale, et, enfin centrale, la Grèce du Nord. Euh, donc, euh, le, la position du sanctuaire dans ce lieu de passage, d'une part, et d'autre part, la nature prestigieuse, voire précieuse, des offrandes les plus anciennes mises au jour dans le sanctuaire d'Apollon atteste que ce lieu de culte, donc celui d'Apollon, a d'abord assumé une dimension, a revêtu une dimension suprarégionale. Euh, donc même si sur la carte on, on voit un lien direct avec la cité, ce sanctuaire avait une dimension suprarégionale euh, dès, dès sa fondation. Et à ce sujet, je vous renvoie à deux études de François de Polignac. Euh, François de Polignac, dans ses deux articles, a récemment analysé le paysage religieux de la zone et il fait l'hypothèse que la fondation du culte du héros Ptoios était une initiative de la cité d'Akraïfia elle-même, s'affirmant, donc là, avec la fondation du, du sanctuaire du héros, on, on l'a vu au tout début du VIe siècle, euh, donc la cité s'affirmant à proximité du prestigieux sanctuaire d'Apollon Ptoios, plus ancien, avec une dimension beaucoup plus ample au départ en tout cas. Alors évidemment, on ne sait rien des relations entre le sanctuaire d'Apollon lui-même et la cité au moment de sa constitution. C'est-à-dire, euh, si je reprends la carte, voilà, euh, la cité d'Akraïfia est plus ancienne évidemment que le sanctuaire du héros, euh, a dû... Euh, vivre en parallèle avec ce sanctuaire d'Apollon dont, dont la fréquentation était beaucoup plus large, mais on ne connaît pas grand-chose, voire rien, des relations entre initiales de la cité et du sanctuaire. Mais en tout cas, le choix d'honorer collectivement le Héroptoïos relève d'une démarche de type identitaire, puisque son nom, comme l'épiclèse d'Apollon, est en fait celui de la montagne locale. Vous le voyez sur cette, cette carte. Ptouon, est le nom de la montagne. donc C'est l'Apollon de la montagne et c'est le héros de la montagne. On a donc un ancrage local puissant. Euh, et donc, à cet égard, euh, on a une démarche qui est vraiment de type Identitaire pour la fondation de ce héros. Alors évidemment, le héros Ptoios, euh, différents récits inscriront Ptoios dans des généalogies concurrentes, mais il faut bien reconnaître que, euh, le, pardon, que le, cette figure n'a guère d'épaisseur narrative. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce héros. Pourquoi Précisément parce qu'il s'agit de la figure tutélaire de la communauté en tant qu'elle occupe un territoire donné. Et ce qui m'intéresse dans la réflexion présente, c'est évidemment de voir que dans la dernière partie du VIe siècle, puisque c'est dans la dernière partie du VIe siècle qu'ont été inscrits les objets que je vous ai montrés précédemment, donc à ce moment-là, la figure de Ptoios peut recevoir le titre de « Heros », comme l'indiquent euh, ces inscriptions. Alors, c'est également le cas, et je me fonde toujours sur l'inventaire de la Tsarini à ce sujet, c'est également le cas à Ramnonte en Attique. Donc, Je suis passée de la aussi à l'Attique. Une inscription à l'écriture qualifiée d'archaïque par Jean Pouillou a été mise au jour dans le dème donc de Ramnonte et puis complétée par un fragment qui a été découvert par par la Société archéologique grecque. Alors malheureusement, j'ai euh, une photographie du premier morceau de l'inscription publiée par Pouillou. Je n'ai pas euh, le, la même chose pour le, la partie de l'inscription retrouvée par les Grecs, mais on voit ici que ça, c'est la partie qui a été trouvée après, et ça, c'est l'inscription que porte cette partie de, de la pierre. Alors, le, le, les archéologues grecs qui ont mis au jour la, la première partie de l'inscription euh, font l'hypothèse, sont plus, un peu plus précis que Pouillou qui parlait d'une écriture archaïque, mais vous voyez que c'est quand même un demi-siècle euh, et euh, un point d'interrogation. Hein, donc, tout ça est quand même relativement euh, euh, hypothétique. Alors, en revanche, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette figure de héros archégète, donc de, on le voit sur l'inscription, donc archégétay héros, euh, cette figure anonyme, hein, puisque ici vous avez le titre de héros qui est flanqué d'une euh, fonction, cette figure anonyme est toujours attestée deux siècles plus tard au IVe siècle, au IVe siècle avec... Euh, donc, cette, euh, ce, 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 cette partie d'inscription, ce fragment d'inscription, le prêtre du héros archégète, donc euh, le voilà, hein, toujours le même, euh, à, à Dionysos, après avoir été... Alors, oui, il a fait quelque chose, il a dédié quelque chose à Dionysos, mais on ne sait pas quoi, euh, après avoir été loué et couronné par le conseil, les démotes et les soldats, qu'il y avait une garnison à, à Ramnante. Donc, on voit ici que ce héros archégette a une pérennité, hein, puisqu'on l'a dans la dédicace du VIe siècle, et puis on le retrouve ici dans une inscription du 4 IVe. Alors l'archégette, comme on l'a ici sur l'inscription, euh, c'est le fondateur donc, du type de ce dont d'art témoigne pour Batos à Cyrène, le, le passage que l'on a vu tout à l'heure, à ceci près, évidemment, que ramenante, c'est doté d'une figure circonscrite par sa fonction, c'est le héros archégetes, et non par un quelconque arrière-plan narratif, euh, arrière-plan narratif qui peut être fondé sur une histoire réelle ou supposée. Par exemple, dans le cas de Batos c'est un personnage que nous qualifions d'historique. Euh, D'autres sont euh, des personnages que nous qualifions de mythiques, mais qui étaient historiques pour les anciens. Toujours est-il que ce, euh, ce héros, archégette de Ramnonte et reste anonyme pour nous. Alors certains ont fait l'hypothèse que en fait ça devait être l'éponyme Ramnous, donc le héros portait le nom du dème à l'instar de Ptoios qui porte le nom de la montagne par exemple, parce qu'on a des cas effectivement et on va en voir un tout de suite. Mais malheureusement, ce n'est pas là ça reste vraiment une hypothèse, nous n'avons pas de mention plus précise que celle du Héros Archegetes. Alors, j'ajouterai à ces deux cas, donc celui euh, de Béossi avec Teios, celui de en Attique. J'ajouterai à ces deux cas celui d'une figure suprahumaine honorée sur l'île de Délos, qui nous permettra de complexifier encore le tableau. En effet, alors là, on a des un peu de traditions narratives, même si elles ne sont pas très, très développées, mais euh, quelques fragments de poésie archaïque laissent entendre qu'à l'époque de la guerre de Troie, le roi de Délos, appelé Agnios, euh, aurait eu donc trois filles capables, grâce à la générosité de Dionysos, du dieu Dionysos, de transformer ce qu'elle touchait, respectivement en huile, en grain et en vin, ce qui, vous en conviendrait, était pratique pour une armée en campagne. Le père les aurait dès lors confiés à l'armée grecque en partance pour Troie afin de garantir son approvisionnement dans la durée. Alors, au-delà de cette compétence divinement allouée aux filles d'Agnos, les traditions narratives les plus anciennes font d'Agnos le roi de l'île de Délos. Donc, c'est vraiment sa, son titre... Euh, qui, est, qui est bien attesté, il est basileux, il est roi de l'île. Mais évidemment, au-delà de cette petite histoire des, des filles d'Agnos euh, capables de fournir de la nourriture indéfiniment à l'armée grecque euh, à les combattre euh, trois, c'est l'épigraphie qui m'intéresse ici. En effet, les inventaires hellénistiques de Délos attestent l'existence d'un Archégésion. À savoir un sanctuaire du fondateur. D'une part, on a des mentions d'un archégésion, et puis d'autre part, on a un sanctuaire, donc toujours dans les inscriptions en question, on a la mention d'un sanctuaire d'Agnos, euh, dont euh, Philippe Bruno, le grand savant qui s'est beaucoup occupé de Délos, Philippe Bruno a bien montré qu'il s'agissait. D'un seul et même lieu, donc ce que les inscriptions appellent Archégésion et ce qu'elles appellent Sanctuaire d'Agnos, c'est un seul et même lieu qui se situe ici. Donc, ici vous avez donc la côte de l'île avec euh, les structures sacrées. Euh, attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, ici, donc vous avez les, les, les temples d'Apollon le long de la côte. Et puis, donc là vous avez la colline du Sainte. Euh, à droite, avec un sanctuaire rats et un sanctuaire de Zeus, entre autres. Et puis ici, vous voyez un peu l'extérieur, entre ce complexe de la côte et le, le gymnase, vous avez un bâtiment en deux parties, euh, entre le lac donc et le gymnase. Et dans ce bâtiment, on a mis au jour à peu près 400 tessons de céramique inscrits. Et pour comprendre de manière approfondie le cadre architectural, donc vous voyez ces, ces deux parties de, de bâtiment, le cadre architectural, les démarches rituelles et l'histoire du culte d'Agnos, il faudra disposer d'une publication qui est très attendue, euh, publication du sanctuaire donc de l'archégète Agnos par euh, Francis Pro, qui analyse dans ce, ce, cet ouvrage notamment les quelques 400 tessons inscrits qui ont été mises au jour dans le sanctuaire. Alors, les éléments livrés par quelques publications préliminaires, puisque ceci est à paraître, et des indications que Francis Pro m'a aimablement fournies oralement, suffiront pour mon propos d'aujourd'hui. Et voici donc, les, en plus de la monographie sur le sanctuaire d'Agnos, deux publications où Francis Pro touche un peu au matériel en question. Et donc, ce qui m'intéresse dans ce, cette moisson épigraphique, c'est le fait que quatre appellations soient attestées pour désigner le propriétaire suprahumain du sanctuaire en des proportions diverses à partir du VIe siècle. Et quand je dis VIe siècle, le début du VIe siècle semble marquer aussi l'origine du culte, ce qui est très intéressant parce que, souvenez-vous, quand je, viens de vous parler, quand je vous ai parlé du béotien Ptoios, là aussi, le sanctuaire euh, du, du héros semble remonter au début du VIe siècle. Alors, les quatre appellations que portent les tessons inscrits retrouvés dans l'archégésion de Délos portent des, les, Donc, les les, tessons. les quatre appellations sont respectivement Théos, Dieu, donc. Archégetes, le fondateur, Basileus, le roi, et enfin Agnos, le, le nom propre du, euh, de, de ce roi. Euh, le nom propre, avec parfois aussi des, des, des abréviations. Parfois on a un alpha tout seul, ce qui est un peu ennuyeux parce qu'on ne sait pas si on doit les comptabiliser sous Agnos ou sous Archégetes. Mais bon, voilà en tout cas le paysage épigraphique et dédicatoire du sanctuaire d'Agnos à Delos. Alors, Francis Pro que j'ai interrogé à ce sujet me signale qu'il est impossible d'affiner la datation des tessons au-delà d'une stru stru structuration très large euh, en période archaïque, période classique, période hellénistique. Et pour la période archaïque qui m'intéresse pour le moment, on compte une cinquantaine de tessons à peu près, donc sur 400. Les quatre dénominations y apparaissent, donc à l'époque archaïque, mais sans pouvoir être beaucoup plus précis sur une datation fine. Mais, et ça m'intéresse évidemment beaucoup, pour cette période archaïque, c'est le terme de Théos qui se taille la moitié des occurrences, les trois autres appellations se répartissant plus ou moins à part égale, le reste des tessons de la période la plus ancienne. Or, vous remarquerez, vous aurez sans doute remarqué, qu'en fonction de ce que je vous ai raconté de, des traditions narratives parlant d'Agnos, Agnos euh, présente les caractéristiques de ce que nous, avec les Grecs des périodes ultérieures d'ailleurs, appelons un héros fondateur. Il est considéré comme étant le fondateur de Délos et il est considéré, puisque archégetes, c'est ça que ça veut dire, et il est considéré comme un ancien roi, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte le pédigré du héros par excellence. Or, que voit-on dans l'épigraphie du lieu, l'épigraphie locale Il reçoit le titre de Théos en, grand, enfin, en, en proportion importante sur des supports qui témoignent de son identité aux yeux de ceux qui l'honorent que ce soit par des offrandes dédicatoires, hein, quand le nom de, euh, du destinataire est au datif, ou lors d'occasions festives, ou avec quand la, la vaisselle qu'il possède, et alors là on a des, dé, des déterminations au génitif, quand la vaisselle au nom d'Agnos est utilisée. Donc dans le cas du datif, comme dans le cas du génitif, on voit que cette mention de théos reflète la manière dont les, les, a, les acteurs du culte ressentent la, le statut de la figure qu'ils honorent. Alors, comme ça a semblé curieux, et ça sortait des cadres convenus de la catégorisation euh, du monde suprahumain en Grèce, certains chercheurs ont hésité à attribuer à Agnos lui-même les Tessons qui reprenaient le terme de Théos, et on a fait l'hypothèse, certains ont fait l'hypothèse que dans l'Archégésion, Apollon lui aussi était honoré, et c'est pour ça qu'on avait euh, la mention de Théos. Mais au vu du dossier, puisque, oui, je dois préciser, Apollon est évidemment le grand dieu de l'île de Délos. Mais au vu du dossier, et si on se départit de nos propres a priori d'emblée, comme je vous disais tout à l'heure que je me refusais à euh, catégoriser un, un, anthroponyme, un, un anthroponyme comme théonyme ou, ou héroïnyme. <rire> Héronyme euh, euh, plutôt euh, d'emblée, ici, si on se débarrasse, si, si on fait abstraction de, ce, de cet a priori, l'hypothèse la plus économique et la plus vraisemblable est d'accepter que le statut de théos ait été accordé à Agnos lui-même. En conséquence, Agnos, dont tous ceux qui en parlent aujourd'hui, et on va le voir dans un moment, les ont aussi à un certain moment de l'histoire, donc, tous ceux qui parlent d'Agnos euh, en font un, un, un héros, eh bien, ils pouvaient être appelé Théos par les déliens qui l'honoraient. Parce que qu'Agnos est une figure honorée par les déliens. En effet, je l'avais indiqué, Naguère, c'était, je, si je me souviens bien... Euh, lors de ma première année de cours, je vous avais montré, enfin, j'avais montré à ceux qui assistaient à mes cours à ce moment-là, cette diapositive pour euh, d'autres raisons, mais elle concernait donc Agnos, ce sont des linteaux de porte du sanctuaire d'Agnos, donc l'archégésion de la cité, et on voit clairement que l'accès du sanctuaire est interdit aux étrangers. Donc le petit bâtiment que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure n'était accessible qu'aux déliens. Donc, pour les déliens qui honoraient Agnos, ils pouvaient parfaitement, à côté de de Basileus ou d'Agnos, être appelé Théos. Donc, cette interdiction nous ramène évidemment du côté de ce que je faisais comme hypothèse à propos de Ptoïos, à savoir le profil identitaire de la figure euh, de culte. Euh, même chose, évidemment, la comparaison est encore plus, plus, plus évidente avec le Héros Archégétes de Ramnonte, puisque là, ils ont la même fonction, celle de fondateur. Mais alors qu'à Kraifia et à Ramnont, c'est le titre de Héros qui, fin du VIe siècle, a été explicitement accordé à Ptolémée d'un côté et au, à l'Archégède de l'autre, les Déliens ont assumé dans une des trois dénominations possibles pour le roi archégète ou plutôt euh, les quatre dénominations, le titre qui en fait un être divin, et ce, j'insiste, tout au long de l'histoire du culte. C'est-à-dire, moi ici, je vous parle de la période archaïque, mais Francis Pro m'a confirmé que on retrouve le terme de théos sur les tessons jusqu'à la période hellénistique. Hein, donc c'est vraiment un élément que nous devons euh, prendre en compte. Alors, un tel échantillon tiré de l'inventaire de des formules dédicatoires de Maria Letizia Lazzarini me permet de faire plusieurs constats. Premier constat, le titre de « héros pour désigner le destinataire d'une démarche cultuelle est rare à la période archaïque, quel que soit le type de source auquel on a affaire. Hein, on a vu que dans les textes, dit littéraire euh, il n'apparaît qu'au tout début du 5e siècle on ne l'a pas avant en tant que figure cultuelle et pour les dédicaces on vient de voir que c'était relativement rare deuxième remarque les deux cultes où il apparaît sur le millier de dédicaces offertes dans cet inventaire s'adressent à des figures humaines du passé de la communauté censées avoir une action déterminante pour la dite communauté, le nom de Ptoyos, implique, je, je l'ai dit, un élément identitaire fort par la localisation impliquée par l'homonymie avec la montagne euh, et dans le cas de, de, de Ramanante aussi. Euh, et la troisième remarque, le cas d'Agnos, figure humaine du passé des liens, atteste néanmoins, même si c'est une figure humaine du passé des liens, ça atteste de flottement dans le statut attribué à de telles figures, puisque Agnos, on vient de le voir, porte le titre de Théos. Donc, entre cet échantillon épigraphique que nous venons de passer en revue et ce que nous avons collecté dans les traditions narratives archaïques jusqu'ici, la coïncidence me semble particulièrement intéressante à constater. Et Plusieurs points me semble devoir être souligné quand on confronte tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans les leçons précédentes à propos de, de la poésie archaïque et ce que l'on vient de voir avec l'épigraphie archaïque, il y a une coïncidence que je peux décliner en, euh, en plusieurs constats. Premier point, la référence au statut de, de Théos est omniprésente dans l'un et l'autre genre documentaire Dès qu'il s'agit de culte, hein, que ce soit chez Homère, chez Hésiode, chez tous les poètes archaïques, s'il est fait mention d'un culte, culte et qu'il y a un destinataire, c'est un théos. Alors que le statut de Héros est, lui, très faiblement représenté et seulement à partir de la deuxième moitié, voire la fin du VIe siècle. L'hypothèse énoncée tout à l'heure selon laquelle une structuration du monde suprahumain articulée en dieu et héros s'était progressivement constituée au cours du VIe siècle, trouve un fondement dans cette comparaison. Donc ça, c'est la première remarque. Le destinataire d'un culte, jusqu'à la fin du, du VIe siècle, au deuxième, milieu du VIe siècle, est un, héros, euh, pardon, est un théos. Héros apparaît plus tard. Deuxième remarque, le cas d'Agnos, Théos, en tant que Théos, semble poindre vers ces humains du passé qui, chez Hésiode, obtiennent, on l'a encore revu tout à l'heure, le statut de Daimonos immortel épictonien, c'est-à-dire des figures divines actives sur la Terre, après avoir vécu un moment sur la Terre, tandis que le cas du Héros Ptoios pointe davantage vers les humains du passé, dont le même Hésiode a fait de bienheureux mortels hypoctoniens. Donc vous avez, si, si je dois faire un, un parallèle entre ce que les traditions narratives et plus précisément le mythe des cinq espèces, enfin le récit des cinq espèces humaines d'Hésiode nous dit, et ce que l'on a mis au jour dans la documentation épigraphique, Agnios en tant que Théos pointe plutôt vers les êtres divins issus de, des hommes de l'âge d'or, tandis que ceux qui sont qualifiés de héros, même si, encore une fois, Hésiode ne les qualifie pas comme ça, euh, pointent plutôt vers les mortels bienheureux qui sont euh, nés des hommes de l'âge d'argent. Ce qu'Hésiode, en fait, a systématisé dans un récit à visée didactique, il ne faut jamais oublier qu'il y a une visée... Euh, précise dans la poésie d'Hésiode que sont les travaux et les jours. Donc, il a systématisé dans ce récit, euh, il a donc systématisé cette catégorisation en opérant des divisions strictes entre figures de type divin et figures de mortels bienheureux et c'est certes moins clairement distinct dans ce que nous percevons sur le terrain des cultes voués par des communautés à leurs prestigieux défunts du passé, mais néanmoins, on voit poindre de part et d'autre ces deux éléments, des êtres divins et des êtres héroïques. Le cas d'Agnos atteste que ce type de défunt peut être appelé Théos et donc renvoyé à ces êtres divins que sont les daimonos euh, euh, hypoctoniens d'Hésiode. Alors, malheureusement, nous ignorons tout de ce que les déliens eux-mêmes racontaient de leur archégette. Et c'est dommage, parce qu'évidemment, nous ne pourrions pas parler de la complexité du statut d'Héraclès en tant que héros si nous n'avions pas les dizaines de récits que les anciens nous ont laissés sur la figure d'Héraclès. Malheureusement, Hormis les pauvres traditions euh, fragmentaires que j'ai évoquées tout à l'heure à propos d'Agnos, nous ne savons pas ce que les Déliens eux-mêmes en disaient. La seule certitude qu'induit le titre de théos attribué à Agnos euh, est l'absence de tombe. Ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que dans le sanctuaire d'Agnos tel qu'il a été fouillé et que Francis Pro va publier, il n'y a pas de tombeau, rien n'est évoqué autour d'un lieu quelconque d'inhumation. Parce qu'évidemment, un tombeau aurait pointé de façon particulièrement claire vers une ontologie mortelle, pour reprendre mon terme de tout à l'heure. Et cette ontologie mortelle, elle est évidemment peu compatible avec le statut divin. Alors les fouilles confirment, donc, je le disais, cette présomption puisqu'aucune trace de tombeau réel ou supposé n'a été mise au jour dans l'arche Donc deuxième remarque, on voit qu'il y a des flottements. Donc on a les théoïs qui sont les destinataires. C'était ma première remarque. Les Théoi qui sont les destinataires de démarches cultuelles dans les traditions les plus anciennes. On voit qu'il y a chez Hésiode des statuts post mortem, mais dont il est difficile de euh, trouver l'exact correspondant dans la pratique euh, attestée par l'épigraphie, mais avec néanmoins des points de recouvrement. Et enfin, troisième constat que je fais au terme de cette comparaison entre les types, de, euh, les types documentaires, l'attribution du titre de « Heros » à Ptoios et à l'archégète de Ramnond atteste que le VIe siècle, transpose, ou en tout cas, la deuxième moitié, transpose dans la matérialité cultuelle le titre honorifique qui était utilisé par l'épopée pour désigner les seigneurs de guerre, les rois, euh, ou bien les poètes chanteurs, euh, les devins, les propriétaires terriens. Donc, tous ceux que Liliade et l'Odyssée, notamment, appellent des héros. Toutes les figures qui inscrivent dans un passé proche des dieux les premiers temps supposés d'une communauté deviennent au moins potentiellement des « héros ». Mais ça n'apparaît comme tel que dans la deuxième moitié du VIe siècle. Et évidemment, cette acception du terme de « héros » dépasse ce qu'Hésiode en faisait dans son récit des cinq espèces humaines, puisqu'il limitait la race des héros aux demi-dieux morts devant Thèbes et devant Troie, c'est-à-dire les héros de l'épopée et plus précisément encore de l'Iliade. Et pour refermer la première partie de ce parcours dans les inscriptions qui concernent les dédicaces au datif ou les indications de propriété au génitif, j'aimerais ajouter un cas qui ne se trouve pas, et je terminerai là-dessus, un cas qui ne se trouve pas dans l'inventaire de la Zarini, parce que ce cas est venu au jour après la publication du dit inventaire. Alors, de quoi s'agit-il En 1986, les fouilles de l'Agora d'Argos... Ont mis au jour un enclos de forme, en forme de trapèze délimité par neuf bornes en calcaire. Au centre, les fouilleurs ont identifié une vaste fosse remplie d'une couche de cendre sur un lit de bûches calcinées. Alors il y avait de la, du matériel céramique mêlé à la cendre et tout ce matériel date de la première moitié ou du milieu du IVe siècle de notre ère. Donc c'est on va dire récent, à l'aune de ce que je viens de vous dire sur la période archaïque. Alors, ce n'est évidemment pas ce foyer de l'Antiquité tardive qui m'intéresse dans la fouille, mais bien une des bornes qui l'entourait. En effet, ces bornes, en fait, sont de, des éléments de, de, de remploi. Enfin, elles sont plus anciennes que la structure qu'elles entouraient. Et cette borne, donc vous voyez la publication du monument dans un article d'Anne Pariante, publié en 1992. Et sur cette borne, donc dans une belle écriture archaïque, on trouve l'inscription Héroon, Tone en tebais ». Alors, cette inscription est datée par Anne Pariante, du milieu du VIe siècle. Donc, vous voyez, on revient, on est évidemment très loin du IVe siècle de notre ère, euh, que j'évoquais enfin, il y a un instant. Donc, euh, cette borne est datée du milieu du VIe siècle, l'inscription pardon, est datée, et la borne euh, servait manifestement à délimiter le témenos des héros tombés à Thèbes. Alors, il faut restituer le tombé, mais c'est les héros à Thèbes. Euh, donc, il y avait là euh, un ensemble de héros euh, identifiés comme ceux qu'identifiait Hésiode dans le récit des cinq espèces humaines, à savoir les héros qui étaient tombés devant les murailles de Thèbes. Et nous pouvons faire, grâce à la périégèse de Posanias, l'hypothèse qu'un monument du même type, un espace du même type, était réservé sur l'agora d'Argos, aussi pour les héros tombés devant Troie. Mais évidemment, le cas argien, vous avez, sous les... non, vous avez la borne sous les yeux ici, le cas argien va plus loin que le texte d'Hésiode, puisque l'enceinte délimitée par les bornes en question atteste l'existence d'une timée ou d'un guérasse, pour reprendre les expressions euh, d'Hésiode, à savoir un culte communautaire. Or, souvenez-vous, le, je le répète, dans le récit des cinq espèces humaines, Précisément, les héros tombés devant Troie et devant Thèbes ne reçoivent pas de culte. Donc, on voit bien ici que Hésiode a découpé le, 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 la logique des hommages post-mortem autrement que ce que l'on voit ici au VIe siècle. Et ceci nous rapproche de ce que euh, Pindar disait du héros Batos sur l'agora de Sirène. Donc, vous voyez ici un exemple... Euh, de l'appropriation par Argos d'une tradition prestigieuse, en l'occurrence la tradition épique, probablement à des fins identitaires. De la même manière que les Cyrénéens, les gens de Cyrène, honoraient Batos en tant que fondateur de leur cité, les Argiens, et je cite ici euh, Anne Pariante, les Argiens pouvaient lire au cœur même de la cité la gloire de leur histoire mythique. Alors Je nuancerai ici en éliminant mythique parce que c'est la gloire de ce qu'ils considéraient comme leur histoire la plus ancienne qui est en cause. C'est pour nous qu'elle est mythique. Et donc, comme Argos, les Argiens, étaient omniprésents dans la tradition euh, épique, on voit qu'ici, il y a une appropriation par la cité elle-même au VIe siècle. Vous voyez que nous sommes décidément dans ce VIe siècle euh, à des fins identitaires. Et donc, je vais conclure par là. Ce monument m'apparaît comme le point de rencontre de deux types de défunts du passé mis en scène par Hésiode dans son Récit des cinq espèces humaines. Je suis toujours dans la lecture croisée des différents types documentaires. Les traditions narratives d'un côté, l'épigraphie de l'autre. En effet, les défunts bienheureux hypoctoniens, auxquels donc les défunts de l'âge d'argent, auquel, souvenez-vous, une timée seconde était allouée, et les héros, donc il y a un croisement entre ces défunts de l'âge euh, d'argent, auxquels une timée seconde par rapport aux morts de l'âge d'or est allouée, et les héros demi-dieux, morts sous les murs de Thèbes et de Troie Donc il y a dans ce monument une sorte de concaténation de ces deux catégories que euh, Hésiode avait séparées. Argos, au milieu du VIe siècle, la timée d'un culte, c'est ce qu'atteste cette inscription, est attribuée au seigneur de guerre, censé avoir porté haut la gloire de l'antique cité des Danaens, selon les traditions panhelléniques. Par ailleurs, des figures du passé qui, à l'échelle locale toujours, expriment l'ancrage d'une communauté dans son territoire, je pense à Ramanante, je pense à Craifia, donc, ces figures du passé à l'échelle locale se sont vues attribuer le titre honorifique de Héros sur le modèle épique. Donc, vous voyez ici, on a les héros épiques qui reçoivent un culte et par ailleurs, des figures locales de défunts euh, prestigieux, on va dire, qui reçoivent le titre de Héros. Donc, on a vraiment la convergence des deux, euh, des deux mouvements. Nous l'avons vu pour la figure topographiquement ancrée de Ptoios euh, près d'Akraifia, on l'a vu pour le héros archégette de Ramenonte. Toutefois, si la structuration du monde suprahumain en entité divine et entité héroïque, hein, ce sont les dieux et les héros qui le, le fragment d'Héraclite que j'ai mis à l'écran tout à l'heure. Donc si cette structuration du monde, monde suprahumain s'élabore bien euh, au, dans le courant du VIe siècle, comme tente à le laisser penser tous les documents que je vous ai montrés, euh, la figure d'Agnos à Delos atteste une fois encore le caractère fluide et adaptable des représentations euh, du monde suprahumain. Hein, puisque là, il était os. Alors qu'on aurait spontanément, si on avait dû appliquer nos schémas, enfin les schémas induits aussi par le reste de la documentation, on aurait dû s'attendre à ce qu'il soit qualifié de héros. Selon le contexte et les choix d'une communauté, le titre accordé à une figure importante de son passé, quand il est attesté, peut pointer vers le statut d'immortel épictonien ou vers celui de défunt hypoctonien. Donc, Agnos d'un côté, les héroes de l'autre, si je reprends donc les appellations hésiodiques, L'important pour la communauté étant, parce qu'il ne faut jamais l'oublier quand on travaille sur ces questions, l'important pour la communauté étant la capacité de ces figures à favoriser ceux qui les honorent. Le besoin de catégorisation, il est le nôtre. L'important pour ceux qui honorent ces figures, c'est qu'elles leur soient propices et bienveillantes. Merci de votre attention derrière l'écran. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr